0: Interesante, ocurrente, comunicativa. Expresiva, natural, con mucho que decir. Este es el podcast con Roberta Medina. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga, terapeuta de pareja.
1: Buenos días! ¿Cómo están? Les saluda Roberta Medina. Soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas terapeuta de familia, de lunes a viernes, la Inti con la que platicas temas de la vida, del de amor y del sexo. ¿Cómo estás Inti? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar a través de el 1470 de la M, la radio que te escucha. Muchas gracias por estar a través del 1470 de la M, la radio que te escucha. Muchas gracias por estar también a través del www.rcn1470.com.mx. Así es, Punto .mx, tú puedes estarnos, tú puedes estarnos escuchando también a través de cualquier dispositivo en el que tú tengas acceso a internet. Cualquier dispositivo, ahí, ahí es que puedes escucharnos. ¿Y dónde más? ¿Dónde más? Claro. También en las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Esos son espacios donde puedes escucharme, donde puedes acompañarme, donde puedes estar conmigo aquí en Diario con Roberta. Te saludo, te digo buenos días. ¿Cómo te va? Esta ciudad tan maravillosa que nos regala estos cambios y que nos dice, a ver, no te acostumbres, ¿no? Tú ya piensas que ya empezó el calor, pues no, 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 ahí te va, ahí te va un día nublado. Igual y es porque es muy gentil y nos da unos días de descanso, ¿verdad? Y entonces como, ay, acá, refrescate un día tranquilo, tranquila, un día así rico, fresquecito, y ya otros días luego nos <risa> regresa la intensidad. Eh, ¿A ti qué día te gusta más, oye? Así como está hoy, a mí eh, me encantan los días así, como nublados, como... Como entre que sí, pero entre que no, pero que frillito. Me encanta, o sea, a mí un día como hoy, me encanta. Claro que ver el cielo de este color es cierto que te da como una cierta... Ay, no sé, como medio tristeza, medio un poco de melancolía. Pero bueno, para eso estamos acá. Y hoy yo les traigo un tema que... Yo francamente creo que es un tema candente. Francamente creo que es un tema que es probable que levante intensidad, que esté medio intenso. Y creo que es un tema que cada vez se escucha más. Pero creo que también, aunque se esté oyendo de este tema, no necesariamente nos hemos detenido a pensar cómo es que este tema nos impacta a nosotras, a nosotros. Y es por eso mi idea de el día de hoy tratar este tema. ¿Ya te pusiste tú a pensar en este tema en ti, en tu vida? Quiero que me lo digas el día de hoy. ¿Cuál es el tema? El tema es matrimonios abiertos. Oh, Roberto, ¿pero por qué vamos a hablar de matrimonios abiertos si estamos hablando de infidelidad? Bueno, porque, ¿sabes? Es que últimamente me estoy dando cuenta que cuando se llega a hablar de un matrimonio abierto, tiende a ser posterior a una infidelidad. Sin afán de que esto sea la cápsula informativa, porque carezco de mucha información, pero de lo que sé de no saber nada, porque así lo estoy diciendo, de lo que sé desde no saber nada. Resulta ser que en ese programa de la Yara Pinkett ella eh, declaró una infidelidad. Todo el mundo dice, oh, ¡oh! ¿Cómo puede ser posible que la haya sido infiel a Will Smith, uno de los hombres que son casi los hombres perfectos de ideales? Tiempo después sale al público la declaración. No, no es cierto. No fue infidelidad. Ellos tenían un matrimonio abierto. Eh, ahora <risa> este fin de semana. Dos personas están dando de qué hablar en ese sentido. Pues que Ricky Martin, el hombre súper amoroso, el matrimonio perfecto, el padre de no sé cuántos hijos y bueno, aquello maravilloso de la vida del amor, ¡Sas! ¿qué se dice y se rumora que él era infiel, que con el sobrino, que aparte es súper intenso y que por eso el sobrino dice no más y que le pone una orden de restricción. Ahora ya dicen, no, eso fue la, primer, el, el, la primera rebanada de información. La segunda rebanada de información dicen, no, lo que sucede es, uno, esa persona padece de sus facultades mentales, acto seguido, pues no está bien, entonces él es el que dice y piensa que tiene una relación con Ricky Martin y entonces pues es todo producto de su imaginación. Pero número dos, dicen que también en dado caso eso no sería cierto, que porque ahora resulta que también Ricky Martin tiene un matrimonio abierto. Lo cual digo, ah, otra vez el mismo argumento. Pero no es lo único. Bad Bunny, oiga usted, el rey y señora ahorita del mundo, porque le moleste quien le moleste, la neta es que este reggaetonero... Ah, tiene el mundo en sus manos y es un plebe así plebe morro, está súper joven y lo que quieras. Y entonces este reggaetonero se le ocurre hacer un live y yo no sé cómo está el asunto porque le digo que yo me sé los chismes a la mitad. Yo nada más vengo a plantearle lo que yo vi, ¿verdad? Y lo que armo para este programa. Y entonces este reggaetonero de repente de la nada le preguntan que qué andan con la morrita que trae desde, según, según recuerdo en lo que vi, creo que desde el 2019 ha aparecido en eh, alfombras rojas y en X y Y eventos y demás, esta chica que se llama Gabriela, o Gabriel, y entonces ahora dice él, no, no, no somos novios, somos mejores amigos, ¿no? O sea, ella puede tener una pareja y está chido, y yo puedo tener una pareja y está chido. ¿no? Entonces la pregunta para ti, para mí, y lo que hoy quiero platicar es, como sexóloga, como terapeuta sexual, como terapeuta de parejas, yo vengo hablando de las relaciones abiertas. Uf, pues desde que yo me acuerdo que empecé en el programa de sexo con Roberta en la televisión, en UTV. Que esto vendría siendo más o menos por allá del 2012. Ay, caray. Desde hace 10 años yo te hablo de las relaciones abiertas. O sea, cosa que entonces... Te lo comento por decirte, es que yo no vengo a decir, oh, ¡qué cosa con el mundo! No, 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 la verdad es que esto no es un nuevo concepto, esto no es algo que tampoco tendría que espantarnos o que eh, llevarnos a un grado de, de decir, ¡uy, es que esto es muy reciente! No, la verdad es que no es nada reciente. Lo que a mí me llama la atención es que pareciera que su posicionamiento ahora en medios está siendo desde una consecuencia secundaria a la infidelidad. ¿Y sabes qué? Es que no nada más es eso lo que sucede en medios, es que también eso sucede en mi consultorio. Muchas veces he visto que las parejas es hasta que llegan a mi consulta, que incluso yo soy la que se los plantea, o que después de que ha sucedido una infidelidad dicen, ok, si el tema aquí es que tú necesitas de vez en cuando de otras carnes, de otros cuerpos, si es que tú tienes curiosidad, si es que nos casamos muy jóvenes y no conocimos a nadie más, si es que extrañamos esta parte de sentirnos atractivos para otros y lo que usted quiera, guste y mande y sea, súmele, réstele, multiplíquele, divídale. Y entonces lo que nos queda es hacer un matrimonio abierto. Ahora bien, esto es un matrimonio abierto, hablado. Pero perdóname, pero perdóname, pero discúlpame, pero es que este tipo de acuerdos, sin ser acuerdos, claro que vienen dados desde hace muchísimo tiempo. Por favor, claro que todas y todos hemos tenido alguna persona conocida, vecino, vecina, este primo, sobrino, hermano, ¿no? De esas de que tú sabes que cada quien anda por su lado en la relación de pareja que ya ni se pelan, ni se fuman, ni se regañan, ni se... Y por ahí van. O bien, una de las dos personas que jura y perjura y dice y piensa y fantasea que la otra persona está con ello, con él, pero que esto no es cierto. Entonces, yo firmemente creo que este modelo de relaciones de tú por tu lado y yo por el mío, este modelo de ojos que no ven, corazón que no sienten, o más bien voy a hacer como que cierro los ojos para no ver para no sentirme peor, ha existido siempre. Y que la diferencia es que ahora que nos hablan acerca de relaciones abiertas o matrimonios abiertos, es efectivamente sentarnos frente a frente, platicar y dialogar y decir, necesito esto, quiero, voy a hacer esto, y los dos las dos personas con un conocimiento de hacia dónde vamos como pareja. Hoy he decidido llamar el programa Matrimonio Abierto... ¿Es esto una vacuna contra la infidelidad? O sea, si nosotros tenemos un matrimonio abierto, eso significa que ya no nos van a ser infieles. Acto seguido, vamos, pensemos y consideremos en esta opción antes que suceda lo inevitable. ¿O será que esto es el consuelo y la resignación que nos queda una vez que la infidelidad ha llegado a nuestra relación? ¿Tú qué crees, qué piensas, qué has vivido, qué has visto? Quiero que me lo cuentes, quiero que me lo digas. Recuerda, claro que sí, recuerda que tienes mi WhatsApp. Mi WhatsApp que es el 664-123-6969-123-6969 69, 69, 69, es mi WhatsApp donde yo quiero que tú me escribas, donde yo quiero que tú me cuentes. Recuerda, si me escribes por WhatsApp, eres anónimo. Si me escribes por Facebook, por YouTube y por Instagram, me encantará, por supuesto, también leerte. Y si quieres compartirnos un poco de tu voz, entonces manda una nota de voz, un mensaje de audio al WhatsApp. Pero antes voy a ir a la pausa. Espera un poco que ya regreso, pero sobre todo empieza a escribirme. Que me siento sola. Ya volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. 664 123 69 60 y 9. 6, 6, 4, 664-23-69-69. Ya regresamos. Y a ver, que tenemos el primer mensaje de audio del de día de hoy. Vamos a ver. Muchas, muchas gracias por mandarme mensajes de audio. Me encanta oír su voz. Vamos a escucharlo.
2: Caramelo de chocolate, empápame así, como un pionono de vitrina. Enrollame así, con azúcar en polvo, endúlzame, y es que tú eres mi rey. Qué lindo eres tú, eres mi bebé, mi bebito fiu, fiu.
1: Él se lo aprendió. Claro, se me está olvidando el caso del bebito fiu-fiu. Ay, pero aquí sí me voy a ver súper mal. A ver, ayúdenme. Ayúdenme porque aquí sí estoy súper perdida. A ver, se supone que es un político, pero no sé de qué país, que le descubren que tiene, a, 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 tiene una relación, tienen mensajes de WhatsApp con una persona que está, pues no sé, creo que es en el Congreso, ¿no? Ayúdenme a alguien. Pero si no, ustedes quédense con esta parte del chisme, que básicamente es un político que tiene una relación con alguien de Congreso que Obis no tendría que tenerla, ¿no? Y eh, dentro de los mensajes que están de texto es que justo le dice que eres eres eso que termina, ¿no? Mi, eres mi bebito y luego le pone fiu-fiu. Pero yo me imagino que eso debe haber sido como la intención de chiflarle. De Perú, gracias, ya me están ayudando con la información. Yo me imagino que eso es como la intención de chiflarle, ¿no? Y entonces hay un grupo musical que hace esta parodia y que toma esta, esta música que era de Eminem, donde cantaba Dairo, que por cierto, esa mujer me encantaba a mí, y yo no sé por qué tuvo una carrera musical tan corta, porque dijo pololo. Pues alguien me dice que de Perú, y alguien pregunta si es chileno, a ver que nos cuenten el, el chisme ya llegó la de Chile, a ver si la de Chile nos dice si sí o si no, pero este, pero bueno, o sea, entonces alguien de, su, de ese país se le ocurrió hacer esa canción, ¿sabes? Y, y pues mofarse, entonces has de saber que esa canción se volvió obviamente viral y este, y es ahora otra parte de lo que nos habla acerca de esta situación de sí, pero que si no, pero la infidelidad y todo, entonces sí, es cierto, dicen es peruano, ah, Exacto, entonces es peruano, y dice, sí, la intención, fue la intención de un silbido, es que <ríe> hay muchas cosas que la tecnología nos permite hoy hacer, muchas cosas que nos permite hoy hacer, pero pues todavía no hay como un, un, un silbido, ¿no? tendrías que haber mandado el silbido, yo no sé silbar, o sea, a, a, a mí no me salen los, el chiflar así, entonces, pues no sé, a lo mejor yo si hubiera, hubiera puesto también el fiu-fiu, pero esta es una de las tantísimas cosas que salen a relucir de cómo es que nos encanta evidenciar las infidelidades, nos encanta evidenciar las relaciones de otras personas, nos encanta señalar a las otras personas como clandestinas y clandestinos, ¿no? Entonces es que todo el mundo se entere de lo que están haciendo. No sé, ¿sabes? A veces pienso que es una tendencia de los seres humanos de, eh, de hecho, hay un... Hay un concepto en psicología que se conoce como, ahora lo voy a recordar, es trasladar, trasladar al sujeto, creo. Y que básicamente es esta donde tú me dices, oye, es que, es que me, me haces un reclamo sobre algo que te molesta, que te hace sentir mal y te digo, pues sí lo hice, pero es que tú también, ta, 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 ¿no? Entonces tú, a ver, o sea, la persona está aceptando lo que hizo o no, entonces, es un doble juego donde aparentemente sí acepto lo que hice, pero te culpo, te embarro y saco a, a relucir todo lo que tú haces, de manera tal en que lo que yo hice se minimiza. Claro, creo que así nos manejamos muchas personas, ¿sabes? En el intentar decir, ah, miren, vean lo que están haciendo ellos. Pero sí, esto ha sido también otro de los temas que ha estado en, en Trending, de respecto a la infidelidad, muchísimas gracias. Oigan, aparte me encantó que esté Inti, o sea, no solamente me quiso recordar el tema, ¿verdad? Sino también nos lo cantó. Digo, bravo, bravo por este Inti. Digo, o sea, no todo el mundo manda un audio cantado. Entonces, pues muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias acá que también me mandan otros mensajes de buenos días. Señorita Roberta, con el debido respeto. Usted nunca está sola porque siempre está en la mente y en el corazón de los radioescuchas y principalmente en el mío. Dios la cuide, y bendiga. Muchas gracias, qué amable. Muchas, muchas gracias. Oigan, pero fíjate, esto que es lindísimo, es un, es un mensaje pues eh, muy, muy amoroso y te cuento cuántas veces sucede esto en una relación de pareja, ¿no? Que la otra persona te dice, es que ya no me llamas, es que no me dices, es que... Y la respuesta que nosotros tenemos es: de, pero si todo el día pienso en ti, pero si aquí estoy, si no quisiera estar contigo ya me hubiera ido. Es cierto, absoluto y totalmente cierto. En mi caso, yo nada más se los estaba diciendo, hoy no les estoy, hoy no estoy chipil, ya saben que yo les puedo decir, intis, hoy estoy chipil, chiquenme, hoy, hoy día miércoles 6 de julio, no estoy chipil todavía. Todavía no sé, uno no sabe, ¿verdad? Luego aquí le dicen cosas y la hacen llorar. Pero no, hoy. en este momento no estoy chipil, yo se los dije porque pues me encanta ver los mensajes, ¿no? Pero sí les quiero decir, cuando tu pareja te diga que quiere que le digas, cuando tu pareja te diga que, que extraña que lo hicieras antes, de corazón te invito a que se lo digas y en otro momento, en otro lugar, le digas ese otro comentario con el que tú intenciones fortalecer y decirle, mira, es que esto, o sea, a ver, aunque no me lo pidas, de todas maneras pasa, de todas maneras pienso en ti, de todas maneras es importante, pero en ese momento no se lo digas. Busca otra manera de decírselo. Te voy a decir por qué. ah ya fue mucho decir, ya me cansé de esa palabra. Te voy, a, te voy a explicar el por qué. Pareciera que entonces, cuando tú le comentas algo así a tu pareja, Dejas de lado lo que, ella, lo que ella siente. Si esta persona te está diciendo, es que extraño que me digas. Extraño cuando me decías que me amabas. Es una necesidad. Y casi me gustaría decir, solo que no estoy segura de que se aplica al 100%, pero lo voy a decir. Creo que las necesidades no se cuestionan. Qué profunda frase la que acabo de decir, ¿eh? Qué intenso. A ver, no se cuestionen en un primer momento porque claro que también no se trata de que esto sea libre demanda y entonces tú toda la vida me vas a estar pidiendo todo lo que quieres y aparte me lo vas a pedir consistente y constantemente de manera tal en que va a llegar un momento en el que yo tengo que vivir 27 horas al día que no tengo pero tengo 24 y las 24 me las tengo que vivir diciéndote te amo, te amo, te amo, te amo. Ah, tampoco ve a terapia y resuélvelo, ¿no? Pero lo que voy es, cuando una persona toca su vulnerabilidad y viene desde la vulnerabilidad y te dice, necesito un abrazo, quiero que me digas, extraño cuando me decías que me amas, ¿por qué ya no me dices que me amas? Te lo está diciendo desde la vulnerabilidad. Cuando alguien está vulnerable y te dice algo así, atiéndelo. En otro momento lo resuelves. En el momento en el que alguien está vulnerable, no está disponible para una argumentación, para un diálogo, está su corazón pidiéndote algo. Claro, que si esta persona toda la vida está vulnerable, toda la vida te está pidiendo, le acabas de decir hace cinco minutos que la amas y otra vez te lo vuelve a pedir, ah, bueno, entonces ya eso es otro tema. Sin embargo, habría que también aún así entender si esto puede ser algo um, circunstancial. Volvemos a lo mismo, resulta que está... Se le acaba de morir el papá, se le acaba de, este, acaba de tener un diagnóstico médico, oye, claro, a la persona le va a tomar un tiempo asimilar lo que le está pasando y acomodarse en el mundo, y a lo mejor ahora te va a tocar decirle cinco veces al día, porque está transitando por una crisis, pero después va a pasar. Entonces, esto quiero decirle primero al Inti que, no que no es la situación, que agradezco muchísimo tu mensaje de corazón, lo recibo y es una caricia para mi alma, pero ya saben que aquí eh, las cosas y mi déficit de atención luego me ayuda a acordarme de otros temas que me parece importante decirles y esto que quería decírselos en este momento, porque también lo acabo de escuchar en consulta, esta, esta parte donde yo desde mi necesidad, desde mi vulnerabilidad, te pido algo y tú desde tu cansancio me respondes con lo que es tu argumento, pero entonces fíjate qué complejo porque yo te lo estoy pidiendo desde mi vulnerabilidad y tú me lo respondes desde tu cansancio o alguna otra condición. Estamos hablando de las relaciones abiertas, matrimonios abiertos, dice me quedé con eso y envié un audio con eso. Efectivamente, ese es el tema, pero ya saben que yo siempre tengo múltiples temas y eso es para que ustedes se mantengan despiertos, sintis, para que se mantengan atentos aquí, para que no se me duerman y para que no le cambien. Eso por no decir que porque tengo déficit de atención y yo brinco para todos lados. Pero efectivamente tengo un audio acá que dura más de dos minutos, entonces lo diré después de la pausa para no interrumpirlo. Buenos días dice aquí estoy escuchándote y ya aves contándome las canas como que contándote las canas oigan intis para volver a preguntar y decir algo que no tenía nada que ver con el tema pero cuántos de mis intis hombres y mujeres hombres y mujeres hombres y mujeres están a favor de esta tendencia que hoy se ha vuelto mucho moda y sobre todo ya venía desde antes de la pande, pero la pande la fortaleció muchísimo, que es eh, la hermandad de eh, la traducción literal en español sería hermandad plateada, que básicamente son estas mujeres que han decidido dejarse las canas así como están sin teñirlas y que incluso hacen y documentan en redes sociales la transición, ¿no? Entonces, es muy muy frecuente que puedas ver y de hecho así lo puedes buscar silver sisterhoods o silver sisterhood o silver hair o hay muchos hashtags. Entonces, las mujeres están transicionando así, literal, ¿no? Se van dejando el cabello para que se vean sus canas. Y hay personas que dicen, "Híjole, es que está chido." pero se ven más grandes, obis, que es por ejemplo el caso de la pareja de, de Neo, ¿cómo se llama el actor de Neo? Kenny Reeves. La pareja de Kenny Reeves es nueve años menor que él, pero tiene el cabello blanco, pues yo creo que desde sus cuarentas, porque él ahorita tiene como 57, ella anda en los que, les que, ya tienen rato juntos, entonces como desde sus primeros cuarenta, la mujer se veía como en los cincuentas. ¿Sabes? Y entonces todo mundo critica y dicen, ¿Pero cómo? ¿Cómo este hombre anda con una mujer que es tan grande? No, no es mayor. Lo que pasa es que tiene su, su cabello, pues, plateado, ¿no? Su cabello como debe, como es. Entonces, su cabello natural. Entonces, hoy les pregunto, ¿Ustedes son de las y los que dicen a favor el cabello natural, no importa si tienes 40 o 50, déjate las canas o dices, mujeres, porfis, píntense el cabello hasta que quieran o hasta los 50, hasta los 60. Cuéntenme esto mientras seguimos hablando de matrimonios abiertos y en lo que nos vamos a la pausa. Ya volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya fuimos a la pausa y ya regresamos. Eso estuvo eso fue un, una mini pausa. Muchas gracias, Scooby. Sigo entonces leyendo tus mensajes y ahora voy a poner este audio. Oh. Bueno, no voy a leer tantito de las canas porque acá muchas personas me lo, me lo contestaron rápidamente. Muchas personas levantaron la mano. Básicamente dicen a favor, a favor, creo que se ven preciosas. Eh, soy miembro de la mandar Plateada y no sabía que tenía un nombre. Alguien más dice, American ah, Kenny Reeves quería decirlo, envidio tanto a Alexandra Grant, que yo creo que esta chava, eh, ella es artista, es como pintora, es, es artista plástica y todo, ¿no? Entonces, pues desde su lugar, que, que mucho ha de ser también como desde una ideología, ¿no? Pero la critican en el sentido de decir, híjole, es que ella se ve más grande que él, pero no, ella es nueve años menor que él. Eh, me parece genial al que le guste, para mí por ahora no es una opción, no me gusta para mí. Muy bien, dice alguien: mis respetos para las que se dejan las canas, yo me las seguiré pintando. Muy bien, es que pues, también esto no es no, no para todos podemos generalizar. Dice, sorry, por mandar este mensaje tan mal escrito la chica que mandó precisamente lo de las canas, dice, pero te escucho y aprovecho para saludarte y a la vez pintando mis canas, bueno, pues es que también se entiende que si estás pintando las canas, pues traes los dedos todos embarrados, entonces la verdad es que gracias es con escribir, yo te lo agradezco muchísimo, mucho que me escribas, muchas, muchas Dice alguien, el cabello como quieras llevarlo y dejar de juzgar que por el color del pelo, si se tiñe o no, ninguna es mejor que otra. También por dejarse las canas. Ay, es que ese es otro tema que quiero platicar con ustedes, pero me voy a desviar mucho. Y hoy es infieles. No. Alguien dice, a mí me encantan las canas en los hombres, me parecen sexy y los hace ver maduros e interesantes. Ay, sí, a mí me encantan las canas en los hombres y en las mujeres, no tiene ni idea, me encantan pero todavía no me llegan tantas como quisieran. Buenos días, doctora, ¿cómo está? En mi caso, el hombre se viste para la mujer y la mujer se viste para otras mujeres. El hombre se viste para la mujer y la mujer se viste para otras mujeres. Por tanto, las canas para el hombre en una mujer son interesantes, pero para una mujer es sentirse no tan joven porque lo hace para otras mujeres. Creo yo. Saludos, bendiciones. Hay una parte, hay una parte como profunda en esto que dices tú, ¿eh? Cómo es que es cierto que muchas mujeres nos vestimos, no tanto como para agradar a veces a otras mujeres, sino porque a veces lo hacemos para no desagradar, ¿no? O para que no nos critiquen. Y pues sí, sí es un tema de, de reflexión desde dónde te plantas. Oigan, me encantan. Solo una dijo que no, que no a las canas, la primera. Alguien dice, hola, es mi segunda vez escuchando tu programa y me encanta en cuanto al tema del día. Creo que me daría pavor que a mi pareja o a mí nos quede gustando lo que encontramos afuera y eso termine dañando la relación, más aún si termina uno enamorándose de esa persona. También creo que me daría miedo o creo que me sentiría incómoda volver a tener relaciones con mi pareja después de estar con alguien más o de saber que él estuvo con alguien más. No sé, creo que definitivamente es algo que no es para todo el mundo y requiere que la relación y especialmente la comunicación de pareja sea muy buena para prevenir que esto genere el afecto contrario al deseado. Mm, sí, sí, claro, o sea, existe la posibilidad de que lo que encuentres afuera te guste, sí, pero eso es, ¿abras o no abras la relación? ¿no? O sea, creo que la única manera, no es cierto, iba a decir una tontería, porque te iba a decir, creo que la única manera en la que la pareja pueda no encontrar a alguien afuera fue durante la pandemia cuando no salíamos, pero no es cierto, porque los medios electrónicos siempre estuvieron presentes. A ver, es que... Eh, no hay manera en la que tú pudieras decir esta es la única forma en la que no hay el riesgo de que la persona encuentre a alguien, la persona o yo encuentre a alguien, no lo hay. Coincido contigo en que pareciera o da la sensación de que el riesgo se incrementa si es que entonces ya tenemos permiso o se abre la posibilidad a interactuar con otras personas, ¿sí? Pero también desde dónde lo hacemos, te cuento que en mi experiencia ha habido personas que lo hacen precisamente como para poder deslindarse. O sea, yo ya no quiero tener relaciones sexuales con mi pareja. Y el que él esté teniendo ya alguien que le dé, literal, porque sí me lo dicen, para mí me, me permite estar tranquila. ¿Sabes? Es como me quita la tarea de... Hay personas que incluso me dicen, es que cuando mi pareja tiene a alguien más... Está más contenta, está más relajado, está menos aprensivo, menos aprensiva y yo me siento mejor. Y bueno, es esta condición donde luego yo pienso que es como esta mesa de tres patas o este tripié al cual estamos ya muy familiarizados ahora con, con todos estos anillos para hacer aros de luz, ¿no? Estos aros de luz para hacer videos y entonces se necesita de tres pies para poder sostenerlo y pues yo encuentro bien y cómodo que alguien más me colabore en esta manutención de mi pareja que puede ser que termine enamorándose de la otra persona siempre está un riesgo pero creo que también tendremos que considerar que no porque no lleguemos a este acuerdo el riesgo desaparece no el riesgo siempre estará yo ya cambié, de co dice alguien, yo ya cambié de color de cabello como seis veces en esta pandemia, rojo, azul, negro, magenta, morado, rosa y rubio. Híjole, sí, sí es que también esta es una situación que en otro momento hemos dicho, hay memes, hay muchas cosas al respecto que cuentan que <risa> las personas usamos el cabello porque antes se decía que solo las mujeres, yo pienso que es en general las mujeres, las personas, que luego usamos el cabello como un reflejo de cerrar ciclos, ¿no? Ahí tienen a Nodal que se hizo un cambio de imagen para cerrar ciclos. Alguien, hubo otra persona que también le dio un cambio muy 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 significativo. Varias personas, también influencers que de repente dicen, "Ay, voy a darle un cambio a mi vida y voy a cerrar un ciclo y zas, cambio radical." Desde los 18 años me pintaba el pelo hasta que me dio alergia el al químico y me tuve que dejar mi pelo natural. Bueno, a veces también tiene que ver con una condición de salud o a veces, no sé, incluso con, con embarazo. Esto es si, si me genera comodidad o lo hago porque lo tengo que hacer. Hay hombres y mujeres que se ven guapos con canas. Mi pareja tiene 49 y no tiene canas. ¿Qué? ¿49 y no tiene canas? Dios mío, yo 43 y ya se me ve la raíz de las canas y sí me pinto el cabello. Ay, qué padre que ya se te ve la raíz de las canas. Oigan, tenemos este audio.
2: Interesante. A mi punto de vista y por experiencia propia, este, fíjate que en reuniones con amigos heterosexuales y conocidos de amigos, pasa que. Y, y aquí hablo casos exclusivamente de parejas heterosexuales. Hombres que se casan y este, eventualmente empiezan como, cómo diré, a lo mejor como que su vida sexual era muy diferente a cuando ya se casan porque a lo mejor en ese tiempo se permitían un poquito más de cosas las mujeres eran un poquito más aventadas, por así decirlo y hablo por lo que me comentan, no quiero decir que todo sea así pero entonces dicen que cuando se casan la dinámica cambia y sobre todo cuando tienen hijos entonces se vuelve esta especie de, yo me quiero acercar a ti, quiero hacer cosas diferentes, mira, vamos a probar esto, lo otro. Y entonces la mayoría de las respuestas que recibí de estas personas fue como que les decían no, un rotundo no, ¿qué te pasa? Yo no soy una tal por cual, eso no lo hacen las mujeres casadas, bla, bla, bla. Entonces no sé si eso también influya o tenga que ver en cierta medida en el tema de que pues se pueda dar primero una infidelidad, ¿no? porque pues, estás buscando algo que, ojo, en este ejemplo que te digo, fueron hombres que se abrieron con sus parejas, hay unos que de plano no dicen nada y pues se mandan ahí por todos lados, pero ellos sí se abrieron y recibieron una negativa y no eran cosas como que tan estrafalarias ni fuera de lo que se pudiera considerar normal. A lo que voy es de que sí puedo llegar a creer que ese tipo de situaciones influyen en que después pues, se suscita una infidelidad. Y a lo que vas tú, que es el tema de las relaciones abiertas y todo ese tema, pues yo creo que pues, depende de a quién le funcione, pero si te soy muy, muy este, honesto, sí creo... Que en parejas heterosexuales ese tema sí es muy, muy delicado y muy, muy pocos de personas que yo llegué a conocer han hecho como que eso, por ese tema de la negativa del lado femenino, que es la referencia que yo tengo. No sé si sea lo mismo del otro lado. Espero decirlo a mi comentario y lo escuchen. Saludos.
1: Híjole, pero es que en lo que tú me comentas, coinciden muchas cosas, como el hecho primero de esto que dices, no, a ver, esas son las personas que sí fueron con la pareja y le dijeron, oye, ¿sabes qué? Fíjate que me gustaría intentar el salto del tigre, ¿qué onda, no? Y entonces sus parejas le dijeron, no, claro que no, estás loco, estás superado el cerebro, yo no quiero. Yo voy a aprovechar, que no es el tema, pero para eso estamos aquí los intis para aprender, para preguntarnos y para balconearnos. Quiero preguntarles, intis, a ver, Siendo que quiero que me sean lo más honestas y honestos posibles, pero sobre todo honestas pensando desde esta, desde esta participación que hizo este INTI, desde esta experiencia y lo que entendemos de, de parejas heterosexuales, estereotípicas. Okay. Resulta que imaginémonos que tienes 15 años de relación. Aprox has de andar en tus medios cuarentas. Y tu pareja no te dice, ¿sabes qué? Es que esto ya está como muy aburrido. O sea, hay que ponerle sal y pimienta. Hay que, no sé, ¿qué tal si hacemos literal el salto del tigre? O sexo anal o alguna cosa por el estilo. ¿Qué tanto? Pero así, díganme la neta, así, corazón abierto, eh, calzones abajo, todo. ¿Qué tan frecuente es que le dijeran que sí a la pareja un sí directo de, órale, vamos? ¡Ojo! Que quiero puntualizar que a pesar de todo esto que estoy preguntando el día de hoy y los resultados que vamos a tener no son representativos de la población común porque las personas que escuchan este programa son personas que tienen un interés en su desarrollo profesional, son personas que ya están en otro nivel de, entiéndeme, conciencia, apertura, este, habilidad, insight, desarrollo personal, etc, 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 ¿ok? Pero aún así vamos a ver, o sea, es ¿qué tan frecuente es que la pareja después de un cierto tiempo de, de estar juntos, uno de los dos trae unas ideas así, de qué hubo les qué y la otra persona le dice, ¡claro! Por supuesto, mira, vamos. O ¿qué tan frecuente es que le dice claro que no? ¿Pero qué piensas? Vamos a la pausa y volvemos.
0: Roberta Medina, síguela en las redes sociales.
1: Regresamos 664 123 69, 69 Oigan, me quedé en que les pregunté. 15 años de relación, llega tu pareja y te dice: ¿Cómo acá ya está borrado ¿Qué tal que intentamos algo? Tu respuesta es: ¡Claro que sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Para cuándo? O tu respuesta es de otra índole. Quiero que me digas. Quiero que me lo digas antes de que yo lo diga y complemente la opinión que nos dijo este chico. En la mayor... A ver, dice alguien. Hola, doctora, buenas tardes. Según algunos especialistas de relaciones, dicen que el hombre busca sexo y encuentra amor. Las mujeres primero desarrollamos un sentimiento para buscar sexo, creo, en la mayoría de los casos, y hay excepciones, por supuesto. Las relaciones abiertas son un riesgo. Es una frase que se decía mucho, que era como los hombres dan amor para recibir sexo y las mujeres dan sexo para recibir amor o para sentirse amadas mm, pues sí pero no pero no siempre pero a veces pero quizá pero no sabes o sea una vez más es no podemos generalizar hay dinámicas y relaciones que sí son así o sea que hay personas que toman esta necesidad emocional de la otra persona o nutren esta necesidad emocional de la otra persona para obtener eh, lo que lo que quieren no o, o completar esta necesidad pero no siempre o sea también hay personas que que son éticas y que desde un principio te lo dicen y, y nosotros no queremos escuchar se acuerdan el día de ayer que una inti nos hizo el enorme favor de compartirnos su experiencia de verdad es que no no recuerdo ahorita rápido aquí está la foto o sea, bueno, miren, decía tal cual, ¿no? Que conoció a la persona, que siempre la persona le ha dicho que no quiere nada serio, pero de repente hay cachondeo, pero luego le dice es que tú te estás confundiendo. A ver, esta persona desde ya le está diciendo, ¿sabes qué? No. Pero como le manda mensajes ambiguos para alimentar la parte que él sabe que ella necesita y entonces al final le va a decir, ¿sabes qué? Yo siempre te dije que no, yo siempre te dije que no nos íbamos a involucrar, yo siempre te dije que te estabas confundiendo. Entonces, también como hay muchas personas que juegan y que mienten, también hay personas que nos dicen las cosas y nosotros no queremos verlas. Entonces, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre, oiga, tampoco, ¿no? O sea, no podemos culpar o, o señalar absolutamente a la otra persona, como también no podemos dejar de, de señalarnos a, a nosotros mismos o a nosotras mismas. Pero a ver las relaciones abiertas realmente son solo acerca de sexo. Realmente el que yo quiera o el que tengamos una relación abierta tú y yo, tiene que ver única y solo y exclusivamente y la única razón y motivo y circunstancia por la cual abrimos la relación es para hacer la cogisión con alguien más. De, de eso se trata todo. Eso es una pregunta. Ya sé que me van a decir ustedes, no sé, no tengo una relación abierta. Es que es justo este el tema, Intis. A veces, a veces podemos minimizar, así como muchas veces podemos hacer muy complejo las cosas que son súper simples, creo que también a veces los seres humanos podemos minimizar algo que es mucho más complejo. Es que yo no creo que las personas solamente busquemos sexo. A lo mejor sí es eso lo que primero buscamos, ¿no? Es como, híjole, la verdad es que esta cama ya no me, ya no me divierte, o sea, ya no me prende tanto, y, y voy y se me antoja otro cuerpo o, o me las prestaron. Y yo dije, pues, ¿cómo no se las voy a recibir? Pero en una de esas me empiezo a encontrar visto, valorado. O sea, simplemente levanten la mano así, manita arriba, manita abajo, ¿no? Sin nombre y sin nada. Manita arriba, y esto es más un ejercicio de toma de conciencia para ustedes. Manita arriba, si tú te has sentido... Así, pregunta del Inegi. En los últimos tres meses, usted se ha sentido... No, pero a ver, vamos a plantearla como si fuera una pregunta del Inegi. En los últimos tres meses, usted ha tenido necesidad de que... O ha tenido ganas de que su pareja le ponga más atención, manita arriba. En los últimos tres... Bueno, todo va a ser en los últimos tres meses, ¿ok? En los últimos tres meses, usted... Um, ¿Ha sentido que su pareja ya no le presta la misma atención que antes? ¿Se siente? ¿Qué tan frecuente se siente usted? ¿Qué tan frecuente en los últimos tres meses, qué tan frecuente se siente usted como que es el rey o la reina del mundo? Casi todos los días, frecuentemente, ni frecuente ni no frecuente, pocas veces o casi nunca. Manita arriba o manita blanco, nomás dígame usted, o sea, ¿cómo le va con estas preguntas que le hice así a, a, a abuelo de, ¿no? O sea, seamos honestas y honestos, yo te puedo decir que si tú estás en el plan dating o estás empezando en la relación, es que es muy probable que me pusiste manitas arriba, claro, o sea, cuando uno está empezando en la relación, ah, bueno, o sea, te sientes... O sea, ya sabes, tú te sientes atractivo, atractiva, sientes que lo vas a poder, sientes, o sea, ves el mundo diferente, o sea, hasta lo ves rosita, el mundo también. Y entonces te sientes que tienes como estas ganas de hacer cosas, de empezar te sientes hasta más seguro y segura, eh, sientes que ahora sí lo puedes, a lo mejor ya tenías cinco o seis meses que te cuestionabas si te tendrías que ir o no del trabajo, pero en ese momento te sientes acá, este, ¿no? Y hasta tomas esa decisión. Claro, ¿por qué? Porque el ser visto y vista por otra persona, reconocido, por supuesto que nos alimenta. Entonces, Resulta que tú llegas a una misma relación, a una misma casa donde están tus hijos, que por supuesto que los amas, pero que llegas y que entonces te empiezan a decir, ay, es que mira esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y llegas y tienes el mismo situación, no has colgado la televisión que hace seis meses te están diciendo, <risa> te llegas porque te toca y te toca lavar los platos y te toca hacer esto y te toca hacer el otro y eso es la rutina de todos los días y está bien eso se llama vida, eso se llama crecer, eso se llama ser adulto, eso se llama construir y demás, pero ah, claro. y entonces la mujer o el hombre que te vuelva a decir y te vuelve a, a tener la jeta o la cara de que porque una vez más no has hecho lo que X o Y habían quedado y acordado de hacer y de repente hay una otra persona que te ve diferente, una persona para quien eres novedad y en la simple novedad hay muchas cosas que se esconden detrás de la novedad. ¿Qué se esconde? Primero, primero hay algo maravilloso. Bendita ignorancia. O sea, no te conoce. No te conoce. Como no te conoce, uff, O sea, tú eres maravilloso, ¿no? Yo no sé si a ustedes les pasa. A mí tú no tienes una idea de lo que me encanta abrir y estrenar cosas. Me fascina, ¿sabes? Abrirlo, descubrir lo que sirve, para qué. Y ya, se te acaba la novedad. Pero esa sensación de ver qué hace, de si le pico una opción, si le pico a la otra, es como, oh, ah, así somos con los seres humanos. Así somos. Y ya después conoces y dices tú, ay, mira, como que le falla aquí, como que le falla allá, o esta, esta función no me gustó, y tan, tan. Entonces, simplemente cuando una persona te ve con ojos de novedad, y que en esos primeros momentos no solo te ve con ojos de novedad, sino también te ve con ojos agradables. Versus la otra persona, carajo, te ha visto los últimos 15 años de su vida, que ya le colmaste la paciencia, que 15 veces quedaste en un acuerdo que no cumpliste, que tienen más eh, responsabilidades que diversiones. Es natural, ¿sabes? Es, 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 es lógico, es matemático, carajo. Es así, de simple y de sencillo. Es. Eso es lo que nos hace falta a veces darnos cuenta. Que entonces no se trata acerca de sexo solamente. Se trata de ser vistos. Se trata de, de recordar esa maravillosa sensación de, de sentir que podemos con el mundo, con, con todo, ¿sabes? Y si alguien por acá. En mi pueblo se dice, quien no te conoce, que te compre. Y, por supuesto, quienes no nos conocen son quienes más nos compran. El reto verdadero de la vida es que te vuelva a comprar quien ya te ha comprado. Eso es lo difícil. Y hay quienes, entonces, deciden irse por este camino de decir, bueno, una vez que la persona empieza a pedirme, empieza a exigirme, empieza a, empieza a darse cuenta o empieza a decepcionarse conmigo, entonces, pues, bueno, listo, voy y me encuentro a alguien más. Sí, sí. Es cierto, esa es una metodología bastante lógica, pero al, al final vacía. Porque claro, imagínate que si solamente te lograste conseguir compradores de tres, seis meses, un año, dos o cuatro años en tu vida, pues es que tarde que temprano te vas a encontrar al final del camino solo. Solo. O sola. Vamos a la pausa y volvemos.
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Bienvenida, bienvenido a la segunda hora de diario con Roberta. Te saluda Roberta Medina, soy psicóloga, sexóloga, terapeuta sexual, terapeuta de parejas, terapeuta de familia. De lunes a viernes, la INTI con la que platicas temas de la vida, del amor, del sexo, de lo que sucede a tu alrededor. Y entonces el día de hoy, estamos platicando si los matrimonios abiertos son la prevención de la infidelidad o la resignación después de la infidelidad eh, me dicen por acá Roberta entonces no hay hombres fieles verdad eh, es como decir que no hay mujeres sin celulitis son muy pocas muy pocas muy pocas por lo que tendríamos que empezar a normalizar la celulitis ¿Eso significa que tendremos que empezar a normalizar la infidelidad? Yo creo que tendríamos que empezar a normalizar el reto que significa la monogamia y no asumir que eh, lo extraño es la infidelidad. Exacto, lo dije bien, el reto que significa la monogamia. Eso es que entonces somos por naturaleza infieles. Mira, no sé, yo no me voy a poner a decirte que si hay un gen, que si hay esto. No va por ahí la historia, va por el hecho de... ¿Quién ha logrado estar 15 o 20 años con la misma televisión, con el mismo celular, con el mismo carro, con el mismo trabajo? ¿Por qué carajos pensamos y asumimos que sí tenemos que durar con el mismo hombre, con el mismo juju, ¿no? Y con todo igual. Ah, eso sí. Ah, no, 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 usted, mire, usted puede tener la necesidad del mundo. Es más, fíjate, ¿no? Se nos dice que si tú eres una persona que no busca crecer en el trabajo, eres un mediocre. Que si no buscas no sé qué, no te sabes superar. Ah, ¿todo, quieres, ¿todo tienes que querer más, mejor y nuevo en la vida? Menos la persona con la que elegiste estar. Ah, no, pues, wow No, a ver, es que luego por eso yo no entiendo por qué no nos volvemos locos. O sea, nos dicen una cosa por un lado porque, claro, es que eso conviene para que entonces usted esté como loco comprando el nuevo iPhone y trabajando 18 horas diarias para comprar el nuevo carro. Ah, pero pero no, ¿eh? Pero quédese con el mismo marido, que esté igual de destartalado que el carro, que ya se la tiene que pasar más con el mecánico, porque Y que no sabe en qué momento le va a dejar parado, aunque más bien esto es al revés, no sabe en qué momento se le vaya a parar. Pero, ah, no, pero ahí sí, usted sí quédese feliz ahí sí no, 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 usted no, no, como por qué va a andar viendo otras cosas? como por qué va a haber otras? No, 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 no. Hasta que... Dice, entonces, ¿para qué se casa la gente si saben que no les van a ser fieles? Qué buena pregunta, es que el problema más bien sería, ¿por qué, hay, ¿por qué esperas que porque te casaste te va a ser fiel? Es que a ver, yo no sé ustedes, pero esta sería una muy buena pregunta, que por perfectamente podrían entrarle a contestarle a esta Inti. A ver, ¿eres mujer o eres hombre? Eres, No sé si eres mujer o eres hombre, pero me gusta mucho el perrito de tu foto. Yo no sé ustedes, pero pues yo no me casé para que me fueran fiel, ¿no? O sea, te casas porque quieres tener un proyecto de vida con la persona, te casas porque hay una comunión en la forma de pensar, te casas porque estás enamorado y precisamente esa es una muy mala razón para casarse, pésima, la peor razón para casarse es porque estás enamorada y enamorado, pero bueno, es la más, la más común. Pero a veces que si tú lo que quieres es que te sean fiel, pues cómprate un perro. Y, y dije cómprate, porque si lo rescatas, ya ves que Lola todo es menos fiel conmigo. Entonces no sé, ¿sabes? O sea, o sea... Yo, yo no sé, yo no sé por qué las personas pensamos que nos casamos para que no sean fieles. Pues no es como que, a ver, es que en tal caso, imagínate, en vez de anillo de compromiso, ¿sabes? O en vez de arras, o en vez de lazo, tendrían que poner un cinturón de castidad, claro, y ni así, porque, porque también te cuento que está la infidelidad emocional, entonces a lo mejor no va a poder usar sus cositas con alguien más, ¿verdad? Si tú le pones una una jaulita, pero de que no puede usar sus cositas con la persona, pero que se esté mensajeando y que esté pensando en alguien más y sí va a suceder. Eh, dice, yo no tengo pareja, pero sí soy de probar cosas y mente abierta. Entonces, dependiendo de lo que sea, lo más probable es que diga que sí. Claro, pero fíjate, aquí hay dos temas importantes que ella dice, yo sí soy de probar cosas y mente abierta. Y ella en particular, que nos ha acompañado desde hace un tiempo acá en, en, en Diario con Roberta en Instagram, efectivamente la conozco y sí, o sea, ella es de las que le gusta viajar, les gusta emprender cosas diferentes. Hay personas que no tienen esta hambre por conocer el mundo, que no, que no les gusta probar cosas nuevas y entonces resulta que es una persona que no le gusta probar cosas nuevas, ¿no? Ejemplo, que no, que nunca ha tenido como ganas de viajar y explorar el mundo, ah, pero tú sí quieres está muy bien para ti que no sea de estas personas que quiere viajar y explorar el mundo, porque entonces así no gastamos tanto en vacaciones, pero casualmente si quieres que explore todo el Kama Sutra en la cama. No, pues corazón, te cuento. O sea, la persona es curiosa y exploradora adentro y fuera de la cama o no lo es, ¿no? No sé si me siguen con esta lógica. Pues si es una persona que se queda bien con lo conocido y con lo tradicional, pues así va a ser ordinariamente en todo. Entonces, ¿cuál es el reto de esto que decía hace un momento el chico? El otro inti que decía es que mis amigos usualmente decían que es que fueron y le pidieron a la chava intentar algo diferente y la chava es que los mandó, ya se me iba a salir una grosería española, los mandó al carajo, ¿no? Entonces, bueno, es que las mujeres no, no se prestaron y por eso es que ellos fueron y buscaron. A ver, ¿cómo carajos te vas a prestar con un tipo que aunque sea tu marido y lo amas? Fíjate, te estoy diciendo, es mi marido y lo amo. Tengo los últimos 15 años de mi vida con él. Tengo dos hijos maravillosos con él. He tenido un muy buen matrimonio. Pero este hombre no se ha dado cuenta que estoy cansada porque trabajo, porque voy, trabajo, llego a la casa, cuido a los hijos. Él no me ayuda. Él sí, sí trabaja, trabaja hasta 12 horas, pero resulta que él llega a la casa, ¿sabes? No, no convive cuando tiene ganas, quiere que sean las cosas, aparte quiere que yo le haga el salto del tigre, pero resulta que yo me siento desde hace no sé cuánto tiempo abandonada, resulta que cada que puede volte y me dice y me pellizca la lonja, ¿no? O sea, su hobby es mientras yo estoy cocinando o estamos por ahí, me, me pellizca la lonja y me dice, ay, como que ya te creció, ¿no? Ay, cuidadito, eh, no sé, este... Estamos comiendo y resulta de que agarro una tortilla y me dice otra, ah, pero entonces yo tengo todas esas condiciones alrededor. Pero entonces cuando él quiere probar algo, yo sí tendría que dejar de lado todas estas descalificaciones, todas estas inseguridades físicas, todo este cansancio, toda esta frustración de sentir que yo soy la que está sacando adelante el barco de los hijos. Y en ese momento, convertirme en una superamante, una supertuta, ¿no? Acá, querer, no, espérame, o sea, no, no se puede. No, no se puede, es como les he dicho yo antes. A ver, es que si tú lo que quieres es un árbol frutal, que lo que tú quieres es que un árbol te dé frutas, primero tienes que plantarlo, cuidarlo, y después te va a dar fruta. Pero primero también tengo que tener una maceta donde plantarlo. Porque si yo pongo el árbol frutal arriba del cemento, pues va a estar muy canijo que ese árbol prenda, por más que yo tenga un árbol que ya trae sus frutitos, que yo tengo mi manguera y tengo la determinación de regarle todos los días, sí, pero no va a pegar en el cemento, ¿sabes? Y muchas veces no nos damos cuenta cómo hemos hecho de cemento la disponibilidad de mi pareja, y dije, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces mi pareja me pidió algo? ¿Cuántas veces mi pareja me propuso algo? ¿Cuántas veces mi pareja me dijo, ayúdame? ¿Cuántas veces me dijo, estoy cansada? Eh, ¿Cuántas veces? ¿Sabes? Entonces, ah, y es muy fácil decir, che, es viejas, frígidas y apretadas, y es que no quieren nada, ¿no? <risas> claro, la otra que te encuentras, si va a querer probarlo, por lo que te decía hace 10 minutos, porque no te conoce, porque piensa que entonces, este, porque se cree las cosas que le dices, porque entonces a lo mejor piensa que este, te vas a enamorar y entonces después va a pasar a ser eh, la mujer del ingeniero con el carrazo y, eh, y, y no, y entonces es, es en función de las expectativas, pero no porque te tenga el gran deseo. Pero esas son las cosas que luego no vemos. O sea, es muy fácil decir, ah, claro, es que las mujeres se aprietan. Ahora, de que hay mujeres que se aprietan, sí hay mujeres que se aprietan. Y también hay que ver que sí o sí estamos en un cambio generacional. Yo espero que las de 20... Las que ahorita tienen 20, cuando lleguen a sus 40, les sea mucho más sencillo no apretarse. Pero perdóname, las que están ahorita en sus 40 o estamos en los últimos 30 y estamos en los 50 y en los 60, sí nos enseñaron que habían cosas que las mujeres decentes no íbamos a hacer. Y nos enseñaron que ser una mujer indecente no estaba chido. ¿No? ¿Por qué? Porque una mujer indecente no es madre de hijos. Porque una mujer indecente nos bajan de categoría. Entonces, bueno... Ahora resulta que yo tengo que conducirme bajo esas premisas los primeros 20, 25 años de mi vida, buscando ser una mujer decente, una mujer que ranque para futura madre de los hijos. Y resulta que una vez que ya me eligieron, ahora sí, tengo que cambiarme el chip y pensar en ser una atrevida. Óiganme, es que, ¿por qué quieren tanto que seamos tan esquizofrénicos en la vida? Ah, no. Con todo, hay que querer y probar y, y buscar. Buscar, pero con los maridos y las maridas, ahí quédense. Ah, los primeros 20 años de la vida, pórtese usted bien y sea decente, pero una vez que ya se casó, sea indecente y sea una leona en la cama. Oh, uy, oh, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? Oh, no, 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 no. No, oh, estoy, estoy intensiando, ya. Vámonos a la pausa. Vámonos a la pausa. Voy a ir por agua, que se me baje este calor. Ya volvamos
0: Roberta Medina. Síguela en las redes sociales.
1: Ya regresamos. Por acá me escriben. Hola, Roberta. Según yo, una relación abierta es cuando tienes un amante, pareja y ambos saben que tienen sexo con otras personas, pero no hay reclamos ni celos de por medio. Si me equivoco, pido su corrección. Mi. Puntos suspensivos, ya se imaginan, intis. Me dice el fin de semana, vamos a cochar al h pero ya sabes cómo te quiero vestido en taconada y le respondí yo te pido que estés mamado sí pues sí verdad y sobre todo es de esa manera de pedirlo, ¿no? O sea, creo que a lo mejor hay ciertas dinámicas de relaciones que así, así nos así nos permite y así nos comunicamos y nos funciona. Pero la verdad es que hay otras en las que dices tú, ¿de verdad? O sea, si ¿sí te acuerdas que en el pedir está el dar? A ver, vamos aclarando esto que parece importante hacer la, la definición. A ver, una relación abierta es, hay una relación de compromiso con alguien que puede ser noviazgo, matrimonio o lo que sea. Y entonces hablamos, ponemos reglas de qué son las cosas que sí se permiten y cuáles son las cosas que no se permiten. Y esto abre la posibilidad a que tú tengas interacción con otras personas y en función de las reglas es que se determina si esta interacción será una interacción únicamente erótica ¿O será una interacción también de orden emocional? Usualmente lo que yo más veo y más eh, acordamos en consulta es que las interacciones sean solamente eróticas. Entonces, lo más frecuente y lo más común es que los acuerdos sean del tipo de... Pues sí, cuando viajas, por ejemplo, porque en tu trabajo viajas, cuando viajas puede ser y puedes hacer lo que tú quieras siempre y cuando no repitas con la persona... La última comunicación que tú y yo vamos a tener es, no sé, a las 8 de la noche me hablas y me dices buenas noches y todos los días me hablas y me dices buenos días, pero yo ya no voy a preguntarte qué vas a hacer en la noche y esto se asume que entonces existe la posibilidad de que tú te vas a bajar al bar del hotel y quién sabe qué pueda pasar. Yo no te voy a preguntar, tú no me vas a contar y vas a hacer lo posible y lo necesario porque pues tampoco es que yo me dé cuenta de la situación. Por ejemplo, puede ser que sea con mujeres nada más. Si tú y yo somos una relación de pareja heterosexual, pero tú te identificas como bisexual y eres una mujer, entonces puede que yo te diga, ok, está bien, pero siempre y cuando tengas interacción solo con otras mujeres, no con otros hombres. Solo yo voy a ser como hombre, solo yo voy a estar en tu vida. Puede ser que el acuerdo sea... Que, la, que no se repita. O sea, que tú puedes estar con una persona y no repetir con la persona. Puede ser X, o sea, hay muchas reglas. Entonces, quizá esta es el, la parte confusa, que usualmente pensamos que solo son acuerdos o solo son para condiciones donde se le permite o se da el acceso a que la persona pueda tener una interacción erótica. Pero no necesariamente es así. Por eso es tan importante que se hagan los acuerdos lo mejor posible y no solo eso, que se estén evaluando. ¿Por qué? Porque a lo mejor a nosotros se nos pasó poner esta cláusula que es no repitas. ¿Y qué crees que sucede en la repetición? Pues la involucración. Entonces identificamos después que me estoy involucrando yo te digo, ¿sabes qué? Es que me estoy involucrando o a lo mejor no te lo digo para no sembrar duda en la relación, pero el momento de hablar, ¿sabes qué? Creo que es importante que sumemos a la lista el hecho de que es importante no repetir con otra persona. Y así, ¿sabes? Vamos construyendo las reglas de lo que es nuestra relación abierta. Así es como se da. Puede ser solo erótica o puede ser emocional. Eso lo determina la pareja. Pero por eso es tan importante que todos estos acuerdos se hagan lo más explícito posible para evitar este tipo de desencuentros una vez que la relación ya se sea abierto. Pero vuelvo a decirte, eso no significa que los acuerdos que nosotros hicimos a mí, re, eh, ahora identifico esto, no lo dije antes y ya me amolé, no, para nada va así. Dice alguien, 18 años de relación y solo por temporadas se ha elevado el sexo y las cosas nuevas que hemos intentado. La pande nos ayudó a tener mejores relaciones e intentar cosas nuevas. Claro, fíjate que esa es una cosa muy interesante. La pande ayudó a muchas parejas que ya andaban mal a que terminaran de tronar, pero también ayudó a muchas parejas a que se reencontraran, ¿sabes? ¿Por qué? Porque de repente tuvimos que estar juntos mucho tiempo que incluso hacía años que no habíamos estado. Entonces también creo que la pande nos regaló esa maravilla de reencontrarnos cuando todavía había una relación de pareja y había que reencontrar. Fíjense que, que eso es de... Yo creo que nunca todavía no hemos hecho el programa de que le agradezco a la pandemia, porque pues esta cosa todavía no termina y siempre lo he tenido en el tintero, se los aseguro, siempre lo he tenido en el tintero, esperar a ver a qué horas termina para hacer ese programa. Pero dentro de mi tintero, ¿no? Una de las cosas que sí le agradezco es eso. En, en el sentido de que eh, precisamente la pande nos permitió compartir y convivir más con mi paperingo. Y eso fue algo que yo vi en la relación de ellos. Que es como si hubieran tenido una, pues no fue luna de miel, pero como si hubieran estado vuelto a recién casados y los, vivía, los veía en muchas dinámicas así. Pero claro, hubo parejas que es como, no puedo. Ya vete, ¿no? O sea, y es una cosa es verte cada cierto tiempo en la noche, y para lo que te veo, al híjole, verte todo el día aquí, no, 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 no es que me enloquezco. Dice alguien por acá en Instagram. Yo pienso que se trata de mucho más, empezando por aceptar que una sola persona no puede satisfacer todas tus necesidades en la vida. Sí, y que fíjate que es una de las cosas que decía o que dice Esther Perel, ¿no? Porque estamos tan eh, obsesionados con la idea de que una sola persona cumpla o nos satisfaga cosas que antes eran muchas personas que, que lo hacíamos cuando vivíamos justo en esta condición de en tribus <risas> Dice alguien, excelentes comentarios. Ah, cómo me aplaudieron con mis comentarios que les decía... Hace, hace un momento del, de, de esta diferencia de perspectivas en el matrimonio. Dices que lamentablemente el matrimonio comúnmente se reduce a que te sean fiel o no, y es mucho más que eso. Es mucho más que eso, mucho más. <risa> Mi vida dice, ¿qué significa que una mujer se apriete? Y es que nos lo pregunta una chica que es venezolana y que vive en Costa Rica. En México el te aprietas es cuando dices no. Y es que creo, creo que el origen del te aprietas tiene que ver con que usualmente es como que cruzas los brazos y haces esto, no hay decir no. Entonces es cuando tienes como poca disponibilidad, poca frecuencia, poca disponibilidad, entonces a eso le dicen te aprietas. Y es, es una frase que es así, ¿no? De, oye, tal cosa o te aprietas, vamos a tal o te aprietas. O también el te rajas, pero el te rajas viene de una connotación misógina. Eh, viene de el que cuando, cuando tú ves los genitales femeninos, la vulva, pues es una, es una línea, ¿no? Entonces, el te rajas hace referencia a que si no quieres hacer las cosas, pues eres una, eres una vieja, ¿no? Como desde esta dinámica entre hombres de, si no te atreves a hacer esto, pues eres vieja porque eres cobarde. Y, pues, justo la próxima vez que tú le digas a alguien, o te rajas, recuerda que es fomentar este lenguaje misógino y discriminativo entonces yo les invito a que dejen de decirte rajas, aunque sé que muchas de las veces se nos, se nos va ¿no? y entonces el te aprietas es otra manera de decir pues que no que no quieres, que no haces las cosas, por ahí va el, el te aprietas por eso dicen que las mujeres son como muy apretadas porque pues no, pero no nada más las mujeres es en general un decir el de apretar. Ay doctora, ¿cómo nos haces aterrizar nuestras realidades? Oye, pues espero que esto sea bueno ¿no? De demasiados in mandatos incoherentes. Sí, 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 sí. Dice, según criterio estándar, soy una mujer muy indecente. Y esa idea de jugar a la familia típica me suena terrorífica. Claro, y es que hay personas que justo no están contentas con este modelo que se nos ha impuesto y que dicen, bueno, no, yo así no, no, no me encanta, ¿no? no me encanta hacerle a eso. Es exacto, todo es el momento en el que arriba la indecencia. Ay, mis sintes, ya están haciendo acá un club de indecentes. Dice, ¿cuándo se considera infidelidad emocional? Depende de cada pareja. Sí, definitivamente todo lo que tiene que ver, es que, a ver, todo lo que tiene que ver con infidelidad, 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 falta de fidelidad. Dicen por ahí que lo único que tiene fidelidad son los aparatos electrónicos, que lo demás son lealtades y acuerdos. Entonces, ¿yo cómo puedo decirte que no has cumplido un acuerdo si no te he dicho el acuerdo ¿cómo puedo decirte lo que espero de ti? más bien, ¿cómo puedo reclamarte que no hiciste lo que yo espero de ti si nunca te dije lo que espero de ti? otra vez está medio esquizofrénico, ¿no? a ver, que yo llegue y te diga ¿por qué no hiciste esto? ¿qué tal? ¿me lo pediste? ¿me lo dijiste? no entonces, ¿por qué me lo reclamas? ¿por qué me lo reclamas? vamos a la pausa y volvemos
0: Podcast de Roberta Medina.
1: Ya regresamos, 664 y 9. Dice alguien acá, pues yo, como soy lectora de mente, sé todo lo que quieres. No, pues sí, pero bueno, ¿cuántos se van a encontrar con alguien como tú, no? Digo, definitivamente después reclamar algo que no se ha pedido, digo, definitivamente no, no hay manera de hacerlo. Dice, yo siempre he querido vivir eso de relación abierta con mi esposa, pero ella no se decide del todo. Dice que vayamos a un swinger, pero donde vivimos es un poco lejos a las ciudades donde hay esos sitios. Aunque sí me ha complacido estando ella con un amigo mío, la semana pasada estuvieron juntos y cuando calculé que ella ya estaba con él, la llamé. Y fue súper, escucharla gemir fue de lo mejor, pero dice que no soportaría saber que yo estoy con otra. Y yo te diría, entonces no vayas más allá. O sea, me parece que esto es un tema donde nosotros tenemos que entender hasta dónde están los límites. Ella te está diciendo que quiere ir a un lugar swinger y te está diciendo que no quiere que estés con otra persona. Si tú sigues empujando las circunstancias quieres, no creas que es un 50 y 50 de posibilidades de un 50% que salgan las cosas bien y un 50% de que no. No es así. O sea, estás poniendo muy en riesgo la situación, ¿sabes? De cuando nosotros queremos algo, pensamos siempre a nuestro favor y decimos, no, claro, es que ya luego lo voy a empezar a hacer y le va a gustar. Y como ya estuvo con mi amigo y, y no se ha quejado, entonces yo creo que pues ya podemos dar el siguiente paso. No, no necesariamente no necesariamente, o sea, es, entendamos lo principal que es, más bien entendamos que lo principal debería de ser siempre el vínculo, y si tu persona te está diciendo no, y tú te aferras así, no estás respetando el vínculo, nadie quiere jugar con quien no me respeta, entonces es muy cansado el estar siempre queriendo satisfacer a alguien, ¿Sabes? Porque a fin de cuentas es como, ¿te importo yo? O lo que te importa es siempre estar cumpliendo lo que tú quieres. A mí, no, yo no olfateo que vas por un buen camino, simplemente te lo digo así. Porque yo escucho el que ella quiere algo, ella concede lo que tú quieres con ciertas limitantes y tú vas más allá de las limitantes de ella. Y eso es lo que yo olfateo que no va bien. ¿Sí me explico? No es que yo olfateo que te diga, está muy mal querer ir con swingers, está muy mal que se acueste con alguien, Est no, 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 no no va por ahí, es lo que creo que no estás haciendo de una manera correcta, es, es detenerte ante lo que ella te dice no, y tarde que temprano una persona que no se siente incluida o respetada, deja de participar y de funcionar ese tipo de situaciones. Por acá dice, hay que tener madurez emocional. Importante no solo sentir, querer un cambio porque hay que respetar las reglas y no volverse loca en el primer encuentro de tu pareja. Justo lo que has dicho. Respetar las reglas y valorar si es que emocionalmente estás en el lugar donde puedes soportarlo. ¿Sabes? Donde puedes soportarlo. Dice alguien, wow, eso de terrajas no lo sabía. Sí, ya ven que cuando los niños juegan y que se forman y dicen, vieja el último, vieja el último. Entonces, igual de decir vieja el último, es rajas, o sea, pues eso, o sea, tienes genitales femeninos. Finalmente es esta connotación que surge de, desde lo masculino, hacer la implicación de que convertirse en algo femenino es negativo, deteriorante, bajar de nivel o cosas por el estilo. Entonces, esa frase justo a eso hice. Dice alguien más y nosotros cantando todo pulmón. Ay, Jalisco, no te rajes. Pues por eso, ¿no? O sea, sí, pero de ahí viene lo de la raja. De ahí viene lo de la raja. Y es tan interesante, ¿no? Porque los mariachis, bueno. Este dice, exacto, igual que el término pussy, como diciendo débil. Ah, también, ¿no? Eres bien pussy. Claro, porque pussy es la manera coloquial que se le conoce a los genitales femeninos como vulva, como concha, como, sí, más bien sería algo así, ¿no? Como la forma tierna de decirlo en inglés y entonces cuando te dicen es que eres bien puse es que eres bien bien mujer o, o luego también te dicen marica porque asumen y eso fíjate que eso en otro momento, creo que ahora en estos días que tocamos temas eh, de la comunidad LGBTQ y más no lo dije, pero hay quienes tienen una idea desde el machismo que entonces critican los hombres que se relacionan con hombres, porque desde su construcción muy reducida dicen, ok, lo que se quiere relacionar con un hombre es una mujer. Si alguien más se quiere relacionar con un hombre, tendría que ser una mujer. ¿Y por qué diablos un hombre, un hombre desde esta posición de, de heteropatriarcado, por qué un hombre va a querer ser una mujer? Y entonces por eso es que dicen, uy, es que por eso o eres o te rajas o eres marica y demás. Entonces, de verdad, es que hay muchas cosas que desde el lenguaje seguimos sosteniendo en estas eh, cuestiones de discriminación. Yo sigo leyendo tus mensajes. Dice, pero qué tal en inglés americano es súper ofensivo que te digan cunt? Sí, que es justo una palabra que escuchamos millones de veces en el. Bueno, no millones de veces, pero muchas veces en el juicio de Johnny Depp y de Amber Heard, ¿no? Y que lo decían tal cual, es que qué gran ofensa, porque le dijo esto, sí. O sea, fíjate, es cómo sigue siendo que el término relativo a los genitales femeninos es ofensivo. ¿Por? A ver, entonces explíquenme, resulta que ustedes me ofenden, o bueno, a mí y a todo el mundo, diciéndole el término de los genitales femeninos, pero resulta, que pues tan desagradables no han de ser, porque bien que les encanta estar ahí y por eso es que luego tenemos tantos problemas, ¿no? Entonces, bueno, les digo, Intis, uno ya no sabe para dónde irse, entonces, por un lado me dicen que es muy desagradable, casi que yo debería de vivirme este con una relación sí hacia los genitales, pero por otro lado resulta que les encanta, pero aparte, Luego me dicen que yo tengo que amar mis genitales y mostrarlos y, de, y no traumarme por ellos y todo. Entonces, como, ah, ¿por qué los seres humanos inventamos tantas vericuetos, ¿no? ante las circunstancias que son naturales? Entonces, no, no ofendan a los otros diciéndoles que parecen genitales de mujeres. No vean los genitales ni de las mujeres ni de los hombres como algo desagradable o un tema de ofensa. Porque, bueno, es de decir... Que también las mujeres podemos llegar a utilizar alusiones respecto al tamaño o a la funcionalidad de los genitales masculinos como una ofensa. Entonces, oigan, pues entre más fomentemos una mala relación con los genitales, pues justo más nos apartamos del erotismo. ¿No? 664-123-6969. ¿Cómo ves esto de las relaciones abiertas? Quiero no dejar de lado esto que yo les proponía reflexionar. O sea, ¿cuántas veces las personas pueden pensar, considerar, optar por las relaciones abiertas desde un conocimiento, desde un decir, a ver, nos está ganando la rutina, nos estamos sintiendo que esto está como muy como muy tradicional, muy común, ¿no? Y, y nos está ganando la rutina. Entonces, ¿qué onda? Buscamos, hacemos alternativas, hacemos acuerdos. O ¿cuántas veces es que esto sucede? Porque como ya sucedió una infidelidad, entonces lo que nos queda es decir, híjole, pues entonces ya sé que las cosas no van a funcionar. Entonces, pues de una, ¿no? ¿Sabes? De una vez vamos viendo, de una vez vamos viendo. este Y es ahí donde a mí me preocupa un poco cuando tomamos acuerdos que transgreden nuestra, nuestra ideología desde un lugar de sentir que no nos queda otra opción. O sea, es como ya sucedió una vez la infidelidad, ya mejor lo que hago es evitar me protejo de que esto vuelva a ser doloroso y entonces lo que busco es como acotar, ¿sabes? Si esto de todas maneras va a suceder, pues entonces que suceda en los términos en los que sea o menos doloroso o que haya mayor contención para mí, para mis hijos, en lo emocional o en lo social. Creo que esa es una muy mala manera de abrir una relación. Así como hace un momento les dije que deberíamos de casarnos no por estar enamorados, porque no es como la mejor idea. Creo que abrir una relación de pareja porque ya hubo una infidelidad es una condición que también está, <ríe> que no es como que muy buena. ¿Por qué? Porque a veces tú puedes decir, ok, como entonces resulta que este o esta persona, eh, eh, mi corazón, resulta que mi marido, mi marida, eh, son hambrientos, son curiosos. Y qué me, entonces, pues si ya sé que son antojadizos, pues mejor le acoto las posibles antojos. Hay una parte que puede ser que sí te dé tranquilidad, pero lo que es importante es saber qué tanto como pareja tienen la habilidad de cumplir los acuerdos. Si cumplen los acuerdos, si hay comunicación y cómo estás tú a nivel personal. Porque a lo mejor es que dices, prefiero así, a dejarnos porque no estoy capacitada o no, no me siento capaz de estar sola. Y por eso prefieres o por eso optas por aceptar que la relación se abra. Pero si te sientes capaz de saber, por ejemplo, tengo una pareja que lo vive y que me dice, que le dice, me voy a divertir. O sea, el código de que van a salir con alguien más es, ay, ah, este, ya me voy, voy a divertirme. Y eso significa que él va a salir con alguien. Y eso significa que puede o no haber cama, que puede, lo que sea, ¿no? Pero es un voy a salir con alguien más. ¿Tú puedes aceptar eso? Aparte, ¿tú puedes vivir con el hecho de él o ella se va a ir a divertir y tú te vas a quedar en la casa con los hijos porque creo que está muy chido cuando lo vemos desde a mí me toca, ¿no? Entonces, qué chido porque no voy a perder mis hijos, no voy a perder X o Y, no me voy a divorciar ni nada, pero de repente puedo salir y ligar. Ah, miren, ¿saben dónde vi esto? Que no sé si les se los había con recomendado, pero también quisiera que fueran a verla, que ya les dije que no es súper intensa. Sí, ya se los había recomendado. ¿Se acuerdan la serie que les dije que se llama Intimidad? esta serie española, una serie corta, creo que es de seis capítulos, que va un poco de eso. O sea, es una pareja que anda como en sus 40, yo creo, y ellos abren la relación de manera tal en que él sabía que ella cada vez que se iba, creo que era a Francia, se iba como a una casa, a una cabaña que tenían y que ella pues hacía lo que le diera la gana. Y ya lo sabían y así lo vivían. Entonces, claro, había una parte dentro de esa relación donde ella era la que salía, interactuaba con otros hombres, pero él se quedaba en casa con la chava, con la hija. Entonces, no siempre el que la relación se abra le funciona a los dos, porque, ok, ya tenemos permiso los dos, pero desde nuestra experiencia personal, no necesariamente los dos estamos en el mismo lugar, o nos gusta lo mismo, a lo mejor, a ti está súper padre, pero para mí no me va. O sea, yo soy demisexual y yo no quiero andarme involucrando con otros cuerpos, porque yo para involucrarme con otros cuerpos necesito otras, otras personas y otras emociones, ¿sabes? Entonces, y yo asumo que todo, que estamos muy chidos tú y yo, porque tú, como tú tienes permiso, seguro es que tú te estás disfrutando tu permiso, igual que yo me lo estoy disfrutando, pero resulta que tú no es mi responsabilidad, pues en teoría no porque tenemos el permiso los dos pero sí tendría yo que estar consciente de que esta nueva dinámica no necesariamente nos funciona a los dos y no asumir que es tu problema y que con tu pan te lo comes, porque la relación más importante repito, eh, tendría que ser el vínculo entre tú y yo vamos a la pausa y volvemos
0: Roberta Medina síguela en las redes sociales
1: ya regresamos, 664-123-69-69. Eh, escribe alguien por acá. Hola, lo de nombrar los genitales para referirse a algo o a alguien ya es cuestión cultural y lamentablemente arraigada y se da en muchos países. Así que eso de no utilizarlo es muy, 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 muy difícil. Muy difícil muy difícil, yo no estoy diciendo que sea fácil, ni siquiera estoy esperando que porque se los dije, automáticamente se les borre de la mente, para nada, porque se los dije justo desde ese lugar de, a ver, tengo 15 años dedicándome a esto, más de seis maestrías estudiados en esto, y de repente se me ve el rollo y sí digo eso de, híjole, te rajas, o sea, no les estoy diciendo, pero es, creo que la manera en la que podemos ir identificando y dándonos cuenta de esto, pues es probable que sea menos lo que estemos repitiéndolo o que incluso en el conocerlo, a lo mejor en una de esas, a la próxima vez que escuches a alguien decirlo, te las das de intelectual y le dices, ¿sabías tú que eso tiene que ver con? Y en una de estas vamos ayudando a que otras personas más vayan tomando esa conciencia. Pero sí, definitivamente eh, esta condición, ya lo decías, no nada más es en español, lo decíamos y dimos ejemplos como también es en inglés, como es en otros países, pero también es una muestra que aplica al tema de hoy, que es, ah, caray, resulta que yo tengo que tener esta relación dual, ambivalente, eh, opuesta, que en términos de algunas propuestas terapéuticas le decimos incluso esquizofrenizante, de, híjole, por un lado sí, amar los genitales, vivirlos disfrutarlos, chuparlos morderlos, mamarlos y dejar que me hagan lo que quieran ah pero resulta que son las cosas más ofensivas, son las cosas más apestosas son las cosas que nos deben de dar vergüenza y demás, pero ¿cómo? entonces, ¿tengo vergüenza y, y me molesto con ello? ¿o los disfruto? ¿sabes? porque es como muy complicado, eh, mira el mejor ejemplo de, es esta palabra, la de tuta Resulta que las mujeres nos enseñaron que ser una tuta es lo peor, sobre todo las mujeres de la, vie de la escuela anterior. No, 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 ser una tuta, no, bueno, por Dios, por la vida de los clavos de Cristo, el manto sagrado, la rosa de Guadalupe y la máscara del santo, nadie quiere ser una tuta. No, porque las tutas, vuelvo a lo mismo, ¿no? Donde nadie nos ve como, como posibles madres de familia como la oficial y demás, ah, pero ahora resulta que ya que soy la oficial, ya que estoy con una persona, sí tengo que saberle y comportarme como una tuta en la cama, porque resulta que lo que los hombres quieren es una dama, ¿cómo es?, una dama en la mesa y en la sociedad, pero una tuta en la cama, oiga usted, pues no, a ver, explíqueme cómo le hago, ¿no?, o sea, ¿cómo, cómo vivo yo esta parte donde ahora resulta que ya porque me enrocaron enrocación, dícese del proceso de ponerle el anillo de compromiso a otra persona, por eso enrocación, usted le ha dado una roca. Entonces ahora resulta que ya desde que nos comprometimos, que ese es otro término un poco cuestionable, ya ahora sí permítame como, como Clark Kent me quito mis lentes, me doy la media vuelta. Ah, también la Mujer Maravilla, ¿no? Y me sale la capa que me va a permitir hacerle el salto del tigre y aquellos jalesotes que usted jamás en la vida había sentido, ¿no? Pues, oiga, es que eso sí está medio extraño. Eso sí está medio extraño e intenso y demandante, ¿no? Por acá dice, me encanta cómo quedó porque te ves muy linda. ¿Cómo quedó qué? ¿Qué? Eh, estamos acá en diario con Roberta. Oigan, eh, dice: En Sexópolis hay un programa interesante sobre cómo el lenguaje tiene implicación de género y que en su mayoría los genitales masculinos hacen énfasis en lo bueno y en lo fuerte, y lo femenino de insulto. De insulto, de sometimiento, de apestoso, de viscoso, de, ¿no? Y en los hombres fuertes, intensos, rudos, rígidos, fuerza, tamaño. Pero te voy a decir una cosa que pocas personas ven y que ese tipo de lenguaje y que ese tipo de implicación no creas que nada más a las mujeres perjudica, también perjudica a los hombres. También a los hombres que no tienen esos tamaños les perjudica, ¿no? O sea, es como, uf. ¿cuándo has visto como no sea en, las, este, en la antigua Grecia, ¿Cuándo más has visto que un pene pequeño sea reconocido, alabado o se le dé un buen atributo? ¿no? Entonces, imagínate que también como hombre hay una serie de expectativas muy, muy, pues, que pueden llegar a ser causa de ansiedad para muchos hombres. Entonces, de verdad es que entiendo, yo no estoy pensando ni pretendiendo que con este comentario que estamos haciendo las cosas absolutamente cambien. Solo es una reflexión, solo es una reflexión a que habrá para quienes les parezca dato curioso, habrá para quienes les parezca dato ocioso, pero que finalmente tiene que ver con el cómo nosotros, nosotras podemos ir buscando sinónimos, a lo mejor, si es que nos es tan necesario, de otras formas de llamar y de motivar. Porque creo que finalmente es eso lo que pretendemos, ¿no? Cuando le decimos a alguien, no te rajas, es como un poco de retarle y motivarle a llevar a cabo, pues, una práctica o una acción en común, un juego o una diversión. Entonces, regresando para concluir el tema que ya nos acercamos a los últimos minutos de este espacio. ¿Qué onda con las relaciones abiertas? ¿Podrían ser la vacuna para que no haya la infidelidad? ¿Podría ser? ¿Podría ser si es que esto ha sido hablado, reconocido? Si están claras, ¿cuáles son las expectativas de ambas partes? ¿Sabes? De ambas partes. Ese es el reto. O sea, es si yo parto de un miedo, y esto se los he dicho en muchos otros temas, Intis, desde el miedo, no. ¿Por qué? Porque de por sí es una práctica que va a necesitar de nuestra atención, de nuestra comunicación. Si lo haces desde el miedo, es muy probable que la tarea se haga más compleja. Entonces, hacerlo desde un lugar donde digas tú, bueno, como pareja, si nos comunicamos, si podemos tomar decisiones, pues entonces va, lo hacemos. Pero si no somos personas así, ay, miren qué bonito. Si de por sí nosotros no sabemos tomar acuerdos, no sabemos comunicarnos, de verdad, no se te ocurra pensar que ya porque abrimos la relación de pareja y somos conscientes de que necesita más comunicación y más acuerdo, se nos va a dar tomar acuerdos, ¿eh? No, no, no. No, pero ni de, no, ni de broma se te ocurra hacer eso. Si ustedes no sabían tomar acuerdos antes, no van a necesariamente aprender a tomar acuerdos. Si no había esta confianza, si no había este respeto, no por eso va a dar respeto. Va a dar apertura, va a dar diversidad, pero no necesariamente va a aportar lo que a tu pareja le está haciendo falta. Identifica, analiza y... Y de, sí, justo, identifica y analiza si es que tu pareja está en ese lugar. Dice Aljon, exacto, tiene que ver con la confianza, la conexión, la complicidad, la vulnerabilidad, el amor y la confianza, pero aún con todo eso hay cosas que no son para todos. Justo, ¿no? Entonces, sí, puede ser una condición donde estemos atendiendo la necesidad de ambos, pero solo eso. Eso no va a evitar que vuelva a suceder la transgresión si como pareja no hemos aprendido los límites y el respeto. Y tampoco es una forma en la que te tengas que aceptar para poderte quedar en la relación. Y yo te pondría como última eh, reflexión. De verdad, si para quedarte al lado de alguien tienes que aceptar cosas que no van contigo, ¿cuál es el sentido de estar con esta persona? ¡Gracias! ¡Hasta mañana!
0: Roberta Medina. Escúchala en vivo de lunes a viernes a las once de la mañana por RCN 1470 AM.